0: Boa noite Graça e a paz Não qualquer graça e nem qualquer paz A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador é, Eu tenho o privilégio E eu vou dizer para você, estou tão feliz de estar aqui, João Muito feliz mesmo, viu? Que momento gostoso, que tempo agradável E olha, sinta-se privilegiado de poder está envolvido com a comunidade que está pensando realmente no serviço muito obrigado muito feliz mesmo e que o Senhor nos dê ainda um tempo ainda que você aguente firme agora viu porque realmente depois desse tempo tão tão edificante uh, com conteúdo bem elaborado eu sempre digo aos alunos que vão chegando lá nas minhas aulas são ministros de louvor Estão ouvindo com música, que eu louvo a Deus. Eu quase que eu levanto e eu ah, sozinho na sala de aula começa a aplaudir porque tem músico faz... estudando Bíblia, irmão. Graças a Deus, na é verdade. Não é mesmo? É verdade porque está tá difícil às vezes ouvir algumas músicas no nosso meio, não está? Só eu que acho isso? Não, pois não está difícil. Então quando a gente ouve assim, né? E o, e o Neto já fez aula comigo. É, quando a gente ouve assim é, pessoas que têm conteúdo Que coisa maravilhosa, não é verdade? De verdade, viu? Que bom, graças a Deus Porque a gente sai cantando a música Você nem lembra, nem lembra direito o texto que o pastor pregou Mas a música se sai cantando, não é verdade? Então eu vou pedir aqui Que o Senhor nos dê realmente Graça Para que a gente consiga, depois de um tempo Tão maravilhoso e tanta qualidade Que a gente consiga agora prestar atenção No que a gente vai falar aqui, amém? É, eu... Tem um tema já que foi colocado para mim Os desafios na construção do jovem cristão Desafios E de fato eu fiquei pensando Que é um grande desafio ser um jovem cristão na pós-modernidade é, Nas palavras ou na releitura de Zygmunt Bauman né, É um grande desafio ser jovem Hoje nessa releitura dele Que propõe que o nosso mundo é um mundo líquido Modernidade líquida, o jovem líquido, os relacionamentos líquidos, comunidade líquida, o amor é líquido Ou seja, né? ele vai caminhando, vai tomando as formas do ambiente, ou do momento, ou da era Ou do tempo, ou das estruturas, ou do sistema E a gente se desconecta facilmente das coisas hoje Hoje o teu celular, você fica com dó, mas daqui a pouquinho já está doido para trocar por outro, não é verdade? É ou não é? Então a gente, assim, sem problema nenhum, eu também né? Eu gosto de tecnologia, gosto de boa tecnologia Não tem problema nenhum com isso O problema é quando, quando esta relação líquida, ela entra nas relações orgânicas O que é uma relação orgânica? Relação orgânica é a relação de quem está vivo É olhar no olho Relação orgânica é uma relação de quem se entende membros uns dos outros nós não estamos numa organização aqui, e eu sempre, sempre vou levantar essa bandeira. Quando a organização se assenhorar da igreja, é o caos para a igreja, é o fim de uma igreja. Uma organização, a organização nunca deve se assenhorar do organismo, mas sempre devemos manter, como igreja, sempre devemos manter a característica do que o texto ensina para nós: ser comunidade, ser igreja, ser canal jovem, é ser um organismo vivo organismo onde as pessoas se conectam umas com as outras e permanecem conectadas porque quem faz isso é Deus então algumas pessoas aqui sofreriam menos do que você está sofrendo se você realmente é, aprendesse a, se, é, se desprender um pouquinho dessa lógica pós-moderna da vida privada não quero que ninguém se meta na minha vida Talvez você seja uma pessoa assim, e comece a se envolver mais nesse viés orgânico da comunidade, da igreja. Por isso que eu estou assim, muito feliz, eu, eu, eu senti muita vida nesse lugar. De verdade, senti muita uma, assim uma presença muito forte assim, da ação do Espírito Santo aqui. Muito feliz mesmo. Tá? E o meu papel aqui hoje com vocês é expor um texto de maneira que a gente vai entendendo esse texto aqui e vai pensando realmente nesses nesse desafio, desafios e pensando, de fato, é, que vai ficando cada vez mais complicado viver é, num sistema como nós estamos vivendo, talvez na minha época, eu não, eu não vivia a complexidade que vocês vivem hoje Mas ao mesmo tempo tem muitas coisas legais Bacanas, muita coisa joia Que Deus tem colocado para você Deus tem disponibilizado a cada um dos jovens De uma comunidade como essa viva ah, Então o primeiro desafio do jovem aqui É ler esse monte de versículos que nós temos que ler aqui Então abra a tua Bíblia aí, Mateus 6 E nós vamos ler dos versículos 19 ao 34 Olha que desafio, irmão, que eu tenho aqui Então, desafio. primeiro desafio, pastor Ler todos esses versículos aqui Mateus 6, 19 ao versículo 34 é, Abra ou ligue, né? Esqueci de, desse detalhe, né? Ligue a sua Bíblia. Estou tá dando tempinho porque eu estou vendo algumas pessoas procurando ainda. Eu quero que todo mundo acompanhe comigo a leitura, tá? Então, procura aí com calma. Encontraram? Amém? Ah, vamos lá. Então, Simão do Monte... Sermão do monte Descreve as palavras de Jesus Jesus está dizendo essas palavras E são Três capítulos Densos, intensos Interessantes Onde Jesus começa A primeira palavra que ele usa É a palavra no grego Makarios Primeira palavra no grego, palavra makarios Que é um adjetivo Que é uma qualidade Uma qualidade que a gente adquire ao longo do processo E a última palavra interessante que ele vai usar lá no capítulo 7 É a palavra frônimos. E a palavra macários que você lê aí bem-aventurados é a palavra feliz, mas a felicidade de um coração que finalmente encontrou descanso. Descanso para sua alma. A alma humana é uma alma inquieta. A alma humana é uma alma em crise. É uma alma aflita. É uma alma que chora é uma alma que se irrita, é uma alma que briga, é uma alma que sorri, e que às vezes no mesmo dia você sente felicidade, você sente tristeza, você sente irritação, você fica ansioso, ansiosa, e assim por diante, todo mundo sabe o que eu estou falando aqui. Mas Jesus coloca um adjetivo aqui que é possível uma pessoa alcançar uma certa uma certa normalidade, um certo equilíbrio uma certa harmonia em sua existência é possível Marcos, é possível eu me sentir bem, é possível eu desfrutar de uma alegria mais perene sem muitos altos e baixos o novo testamento diz que sim, e Jesus usará então né foi a primeira mensagem de vocês Macários Bem-aventurados Os humildes de espírito Bem-aventurados os que choram Bem-aventurados os mansos Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça Bem-aventurados os misericordiosos Os pacificadores E assim por diante Então Jesus Faz um descritivo E esse descritivo deve nos ajudar a entender Sobre os pilares Dessa casa que eu e você estamos construindo e ele vai fechar isso com o um texto que vai ser ensinado possivelmente a semana que vem todo aquele pois que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha a palavra prudente no grego é a palavra frônimos o que é interessante no texto e que você deve sempre olhar para isso é a escolha que o autor faz sob a inspiração do Espírito Santo o autor faz escolhas, e ele poderia ter colocado a palavra sofós, bem-aventurados, e todo aquele que constrói a casa sobre a rocha, é um homem sábio, homem sábio por quê? Porque ele soube fazer uma planta, porque... mas não é essa palavra que Jesus usou, ele usou a palavra frónimos, e essa palavra frónimos ela tem um sentido muito importante para o cristão, para o crente, porque essa palavra prudente, também pode ser traduzido como um ser intuitivo, intuitivo, sensível. Mas sensível ao quê? À voz do Espírito Santo. Sensível à voz de Deus. Então aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, o construtor está em busca de alguma coisa. Qual é o produto final? O produto final é que você alcance essa qualidade de ser frónimos. Sabe o que é Ser Serfrónimos ser frônimos é discernir a voz de Deus Discernir a vontade de Deus Discernir o querer do nosso Criador Em meio a tanta confusão Tantas vozes Tantos conselhos Por isso que um dos maiores desafios do jovem cristão é ser um jovem cristão no meio evangélico atual, incrível que pareça, eu nunca imaginei que eu ia dizer isso um dia, mas diante de tanta distorção no nosso meio, e Jesus, daqui a um pouquinho, um pouco mais desse texto aqui, ele vai dizer isso. Acautelai-vos dos falsos profetas, e acautelai-vos, é você ter. Ter a capacidade de chegar perto o suficiente, essa é a expressão no grego, é a capacidade de você chegar perto o suficiente para sentir o cheiro, se é ovelha ou se é lobo, porque o falso profeta é aquele que veste pele de ovelha, sendo ele um lobo, ou seja, ele, ele joga uma pele morta sobre ele, mas ele continua sendo lobo. Então há muitos lobos vorazes e devoradores do nosso meio hoje E não sou eu quem digo, é o próprio Jesus E aí nós chegamos no centro, no meio do sermão do monte Que é esse texto que nós vamos ler agora E que Jesus diz Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra Não entesoureis Essa é a expressão de acumular aqui não faça da sua busca Um valor em si Olha que, que interessante Às vezes é a busca que interessa É eu, o eu, eu anseio É o desejo De ver lá o cifrão aumentando Na tua conta Não entesoureis, não acumuleis Para vós outros tesouros Sobre a terra Onde a traça e a ferrugem corrói E onde os ladrões escavam e roubam Mas ajuntais para as mais juntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu. Um dos versículos mais conhecidos. Onde está o teu tesouro? São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, Todo o teu corpo será luminoso Se porém Os teus olhos forem maus Todo o teu corpo estará em trevas Portanto caso a luz Que em ti há Sejam trevas Que grandes trevas serão Ninguém pode servir a dois senhores Porque Ou há de aborrecer-se de um e amar o outro Ou se devotará a um E desprezará o outro Não podeis servir a Deus e as riquezas por isso vos digo Não andeis ansiosos pela vossa vida Quanto ao que vocês vão vestir Quanto ao que vocês vão comer Quanto ao que vocês vão beber Quanto ao corpo de vocês Não é a vida mais do que o alimento E o corpo mais do que as suas roupas As suas vestes Ah Observai as aves dos céus Elas não semeiam Elas não colhem Elas não ajuntam em celeiros Contudo Vosso Pai Celeste a sustenta Porventura, você jovem Não vale muito mais do que estas aves? Ah, vale Qual de vós, por ansioso que esteja Pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo Eles não trabalham, eles não fiam Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória Se vestiu com qualquer, como qualquer deles Ora, se Deus veste assim A erva do campo que hoje existe E amanhã é lançada no forno Quanto mais a vós outros homens de pequena fé Portanto, não vos inquieteis dizendo Que comeremos? Que beberemos? Ou seja, né? Como é que nós vamos viver o amanhã? Ou com que nos vestiremos Porque os gentios é que procuram estas coisas Vosso Pai Celeste Sabe Ele sabe Que necessitais de todas elas Buscai pois em primeiro lugar O seu reino e a sua justiça E todas estas coisas Vos serão acrescentadas Portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia, o seu próprio mal. O que é que Jesus está dizendo, iniciando esse momento do sermão do monte? Porque ele já falou das, das bem-aventuranças, ele já disse que ele não veio para revogar ali os profetas, ele veio para completar e transbordar o seu significado, por isso ele usará uma fórmula interessante Ouvisse o que os antigos disseram Eu porém vos digo Ele transborda o sentido Porque o alvo de Jesus É uma edificação interior De dentro para fora E a religião muda o exterior A religião está preocupada com a estética A religião é ato litúrgico Espiritualidade não pode ser confundido Com ações religiosas que é o que mais acontece hoje Nós tendemos a conferir espiritualidade Para quem está fazendo alguma coisa efetivamente Se espiritualidade Se ser espiritual Não é necessariamente fazer alguma coisa espiritual Ou apresentar um sermão Ou dirigir um louvor Ou aconselhar alguém Se nós não podemos confundir essas duas coisas O que é que é espiritualidade? Paulo vai responder isso em Gálatas 5, versículo 22 O fruto do Espírito é? Bíblia, irmão O que, que é o fruto do Espírito? Amor, o que mais? Paz, o que mais? Hã? Longanimidade, o que mais? Benignidade, pá? pa, Ciência, domínio? Cristão cresce Jovem cristão amadurece E a proposta essa noite é pensar Como é que a gente amadurece Como é que a gente cresce É um processo e é um desafio Então se nós pensarmos bem Espiritualidade E sempre tem alguém me perguntando isso O que é ser espiritual? A minha resposta é simples Ser um moço e uma moça que manifesta o fruto do espírito Então espiritualidade tem a ver com o dia a dia Ser espiritual é ser uma pessoa paciente Paciência é espiritualidade Paciência no trânsito de São Paulo Paciência se você for pegar uma fila Paciência para esperar você ser chamado na sua vez Paciência com o seu namorado Paciência com a sua namorada Eu tive que aprender a ter uma boa dose de paciência com a minha esposa, irmãos Porque eu sou muito chato com o horário E no começo, nós estamos casados há 27 anos Mas no começo do casamento era um caos Por quê? Vamos viajar, maravilha, né? casadinho de novo marcava, amor, dá para sair, eu, eu, eu propunha para ela, porque eu sou um marido obediente, dá para sair às 10 horas? Claro amor, dá para sair às 10 horas, meu Deus do céu, eu falei amor, é 10 horas da manhã, a gente sai às 10 horas da noite, gente que olha, e eu brigava, de verdade, ficava irritado, batia a porta saía. falei, bom, vou ficar três horas foda. quando eu voltar, está tá pronto nada, eu não sei o que tanta coisa uma mulher tem que se arrumar aí eu fui descobrindo que eu não era nada espiritual nessa área ser espiritual é ter um, um, uma paciência mais do que a paciência, longanimidade macrotimia no grego você percebe? A gente mistura as coisas Você quer saber realmente Se uma pessoa espiritual, você tem que ficar um tempo com ela Por isso, irmãos Que eu digo que é um grande desafio Ser um jovem cristão no mundo evangélico atual Porque as pessoas trocam de igreja Como elas trocam de supermercado Ou como elas trocam de celular, Neto Você precisa aprender a permanecer Numa comunidade ficar lá e ser tratado Ser discipulado E começar a funcionar na igreja então Jesus está propondo uma espiritualidade aqui mais profunda de dentro para fora e não é só estética então quando nós lemos uma perícope como esta aqui um parágrafo como esta, nós temos que ter isso em foco o que é que Jesus está querendo aqui transformar o homem de dentro para fora então como é que eu vou adquirir espiritualidade, o fruto do Espírito andar no Espírito e jamais satisfare-se que da carne porque a carne milita contra o Espírito então se eu não tiver paciência para a construção, eu vou construir qualquer coisa, eu tenho que ter paciência para construir a minha vida e a gente tem uma tendência de ser muito ansioso sabe por quê? nós queremos as coisas para ontem e nós estamos acostumados com isso você chega, você quer o sanduíche Caindo na, no, no teu colo Dentro do teu carro né? Você encosta no Mac e já cai no teu colo o sanduíche Nós estamos acostumados com isso Nós estamos acostumados De chegar e já ter a resposta rápida Hoje você liga o celular Se ele começa a demorar para carregar Putz, eu já preciso comprar outro celular Mas não é assim com a vida cristã. Demora, é lento, não tem pressa Outra coisa, a gente não tem paciência para ouvir a voz de Deus. Por isso que na sequência do sermão do monte chega o um momento que Jesus vai dizer aqui nesse capítulo mesmo, quando orardes, modo subjuntivo, se você for orar, não é uma ordem ali. Ali é a expressão da vontade Quando você for orar ele, Se você for orar Jesus ensina você como é que você tem que fazer Entra no teu quarto Ora o teu pai que está em Secreto Irmãos, que crise hoje em dia A gente não gosta de ficar Muito quieto, muito sozinho Nós temos Um problema sério com o silêncio ah, temos. Você tem, você tem Spotify, você tem Net, você tem tudo quanto é tipo de instrumento jogando som sem problema nenhum. Gosto, ouço também, assisto filme. Vou do cinema Mas tem um momento do dia Que um jovem tem que parar e entrar no seu quarto E entrar no lugar secreto E buscar a Deus em secreto E o Senhor, não o Senhor que ouve O texto não diz que ouve O texto diz aquele que te vê em secreto Porque Deus quer te ver Você precisa comparecer, meu querido, minha querida Aí a gente passa um, dois, três dias e não tem lugar secreto nenhum na nossa vida Isso é base Isso é base, João Isso é base, isso é construção da casa E ele vai dizer a mesma coisa com o jejum Vai dizer a mesma coisa para a oferta e Então nós chegamos nesse texto E finalmente ele chega e diz o seguinte Um homem, um homem Que quer alcançar essa paz, esse contentamento, esse macários e ao mesmo tempo, ter lá no final A intuição A ponto de saber, é Deus quem está falando Porque há muita confusão E eu poderia Perguntar para cada um de vocês, escuta Você tem certeza que você tem ouvido a voz de Deus Você vai falar, ah, eu ainda estou aprendendo Essa é a resposta certa Essa é a resposta certa Deus fala pela sua palavra E nós temos que aprender a discernir Por isso que é um processo, é um crescimento Sensacional esse tema Sensacional essa abordagem do Sermão do Monte sensacional esse mês vocês de verdade então como é que eu alcanço essa prudência porque às vezes passa desapercebido mas essa palavrinha, não passa? Bem, olha, você quando for construir a sua casa constrói a sua casa sobre a rocha e quem faz isso é uma pessoa prudente essa palavra é extremamente importante no texto original e aí ele vai dizer, olha só a tua transformação as bases que você vai lançar e aí ele estabelece aqui ele estabelece aqui algumas questões extremamente importantes Jesus não coloca no Sermão do Monte a questão da escolha Ele não quer que você escolha um caminho ou outro Não é essa a ideia que normalmente a gente tende a entender que é assim Não é escolha, mas Jesus apresenta duas realidades o tempo todo por exemplo, né? a gente fala do, da porta larga e da porta estreita. Que vem na sequência desse texto. Jesus não está dizendo ali que você tem que escolher entrar pela porta larga. Não. A porta larga, as pessoas já estão passando por ela. Preste atenção no texto. Porta larga, já estão passando. Mas a porta estreita são poucos os encontradores. O texto original vai dirá isso são poucos, mas esse é o caminho que conduz para a vida, e a vida eterna, mas aqueles que já estão passando pela porta larga, aqueles que estão caminhando a passos largos, o caminho dará para a perdição, e a perdição é eterna, então Jesus não está apresentando aqui, uma escolha ah, bom deixa eu ver se eu quero acumular tesouro não ele irá apresentar para nós duas realidades um caminho falso e um caminho verdadeiro e eles são opostos entre si então o nosso parágrafo aqui ele vai nos ajudar a pensar a respeito desse dualismo que é apresentado que é dito aqui então o desafio nesse momento aqui é não ser absorvido pelo erro Porque vou dizer para você A Bíblia diz Que o lobo que se veste como ovelha Que o ensino errado, o ensino equivocado Irá enganar os eleitos Se possível enganar os eleitos no, no, no grego é, vai enganar Há muita gente de igreja Muitos cristãos que serão enganados pelo erro, por aquilo que tem a aparência de evangelho, mas não tem cruz, não prega contra o pecado, não apresenta o sacrifício, não mostra e não fala da justiça de Deus... Ah, um evangelho legal, um evangelho bacana Um evangelho coach, um evangelho autoajuda Um evangelho Nutella É aquele tipo de evangelho Em que não há sacrifício Em que não precisa, não precisa abandonar o seu pecado Aliás, não se fala de pecado aqui nessa igreja Como assim? Como assim? Jesus Cristo morreu para que o seu sangue pudesse cobrir a multidão de pecados que há em cada um de nós. E eu não posso e não devo viver na prática do pecado. Então o desafio nesse dualismo de Jesus é não ser absorvido pelo erro. Mas eu digo, eu digo, é um grande desafio. Porque há muita coisa rolando hoje, gente... No Insta, no Face, nos teus há muita coisa, há muitos links, há muita gente falando, a gente arrastando multidões, mas pessoas que não têm esse frônimos, não alcançaram macários, não alcançaram uma intimidade com Deus. Eles têm carisma. Então Jesus está falando aqui de gente que vai enganar gente. E você tem que ser um Bereano, uma Bereana. Por isso é desafio. Desafio Não ser absorvido pelo erro Perdendo assim o discernimento Então Jesus está dizendo Deixa eu mostrar para vocês o que é o certo E o Jesus aqui então ensina E apresenta E a primeira coisa que ele fala aqui É a respeito de dois tipos de tesouros A escolha Ou a verdade Ou o caminho correto Acumular ou entesourar tesouros né? No céu ou na terra E a diferença, gente, tem a ver com a durabilidade A vida é efêmera Tudo passa, e eu posso dizer aqui Não sei se tem alguém que é mais velho do que eu aqui Mas eu posso dizer, passa muito rápido Muito rápido Melhor a juntar o que irá durar para a eternidade Jesus está dizendo isso, ele está, ele, ele está dizendo, ele está mostrando uma realidade. E quando a gente é jovem, ou você que é jovem, é claro que você tem valores muito mais aguçados dentro de você, e Jesus em momento algum proíbe que você ajunte coisas, inclusive eu incentivo você a se preparar para o futuro. Que a gente chama de você ajuntar para os dias ruins ou você realmente esperar pelos dias, porque Jesus vai dizer aqui, fica tranquilo, que vem dias ruins, vem dias difíceis. Então, se cuida. Então não há aqui uma proibição de juntar coisas, de ter propriedades. Aliás, Jesus prospera mesmo. Eu sou um exemplo disso. Vem de é uma família muito pobre. Cheguei em São Paulo, o papai era oficial de alfaiate, nós não tínhamos dinheiro, então meu pai alugou uma garagem, nós moramos numa garagem. Então ele dividiu a garagem no meio, então, na frente era a alfaiataria dele, nós morávamos atrás do todo mundo junto. Você já deve ter visto algum lugar desse tipo. Então eu cheguei muito pobre, e assim o que Deus colocou na minha vida eu nem mereço. Mas Deus prospera, então não há uma proibição aqui. Nada de errado em ter propriedades. A questão aqui é outra, é o acúmulo egoísta de bens. Então como é que a gente cresce quando a gente aprende a acumular ou a ter alguma coisa que é durável e que pode ser compartilhado com aquele que não tem. Essa é a essência do cristianismo. Voltamos para atos. Aprender a compartilhar com quem não tem. E você já deve ter passado por situações assim. E eu já passei várias dessas na igreja, de a gente sair com uma turmona, vamos comer será, em tal lugar. Chega lá, tem alguém que você pede lá um signature do McDonald's Você pede lá um, um duplo, triplo picanha com cheddar Hum, delícia Com bacon torradinho por cima Aí o irmãozinho vai lá e fala assim Não, me dá um, um burger Qual é o mais barato que você tem? Ah, de cinco reais nada. Nessa hora, meu querido Nessa hora Nessa hora A gente tem que chorar porque eu vou te dizer, nem todo mundo tem condições de comer o que você come Nessa hora a gente tem que entrar realmente E, e o egoísmo tem que ser jogado pro chão Portanto a questão aqui é o ato egoísta A questão aqui é algo que norteia a nossa existência E você tem que reconhecer, e eu também, nós somos egoístas Mas sabe por que a gente é egoísta? Por causa do medo E eu te entendo Mas você precisa mudar isso eu te entendo, você tem medo Fala, Mas se eu, se eu descobrir aqui Fica tranquilo Quanto mais você é generoso Mais volta para você Fica em paz Semeia E você colherá A 30, a cinquenta e a cem por um Então não acumulei tesouros na terra Onde atrás você é foi Corrói, é o seguinte Esteja preparado Para discernir o teu próximo não estou falando para você sair distribuindo dinheiro Quem aqui está precisando de dinheiro? Meu, todo mundo vai levantar a mão Marcos deposita dois mil reais na minha conta Claro, não é isso A gente constrói uma comunidade diferente Quando a gente senta do lado de alguém Que tem um coração que pode compartilhar Você pode compartilhar? Você pode ajudar essa pessoa que você sabe que está precisando? Não vai dar também da, da compra do beijo não vai, não vai deixar de pagar uma conta de luz na tua, Não é isso É acumular, é aquilo que está sobrando Paulo dirá isso Se alguém não cuida dos seus Especialmente dos da própria casa Você que dá uma piscada e eu vou de novo Se alguém Não tem cuidado dos seus Especialmente os da própria casa Porque isso aqui é uma casa Casa de Deus Tem negado a fé E é pior do que O descrente Deus tem me dado muito Eu sei que você pode me dizer isso Você tem desfrutado de abundância Eu sei também que você pode testemunhar isso E Deus vai te dar muito mais mas qual é o desafio nessa área aqui? Compartilhar. Compartilhar. Perceber, estar atento. Por isso que a gente precisa do frônimos Por isso que nós precisamos da sensibilidade, da prudência, discernir. Porque também a gente não pode estragar as pessoas, tem que ter um equilíbrio. Porque você pode dar a pessoa encosta em você, né? falar, bom, agora não precisa mais trabalhar. Né? O João vai me sustentar, então beleza. Há dois tipos de existência Então o primeiro desafio, irmão, é vencer o egoísmo Por isso que é de dentro para fora Há dois tipos de existência Luz e trevas Dois tipos de modo de vida Uma que é cega Vive, existe E uma que enxerga Portanto a ideia de Jesus é que a nossa Cabeça Possa ser Expandida, a nossa mente As nossas competências O nosso discernimento Possa aumentar Só que esse Aumento ele é progressivo Não acontece do dia Para noite É o discernimento Aqui Então como é que a gente Expande, então Jesus já disse isso, está sumarizando aqui, como é que eu aumento o meu discernimento quando eu aprendo mais a respeito da revelação de Deus quando eu pauto a minha vida e a minha existência as, as minhas atitudes, nos princípios elementares da fé cristã e só tem um jeito meu querido irmão, minha querida irmã só tem um jeito que aqui eu acho que é um grande desafio Nos tempos pós-modernos Principalmente por conta da sua agenda Principalmente pelas demandas da tua vida Você que está trabalhando Você que está estudando Você que está namorando E que isso demanda também E é uma, uma coisa importante Demanda cuidado, demanda carinho Demanda tempo Mas um grande desafio para o jovem hoje É realmente Dedicar um tempo na sua agenda, no seu dia Para conhecer a revelação E a voz de Deus Nas escrituras sagradas Você quer ver um, um, um dos problemas seríssimos Seríssimos que nós vivemos hoje E eu falo que é sério Porque Mesmo não estando tão envolvido Com as mídias atuais Eu caio nesse problema Isso aqui, ó, irmãos, esse aparelho é uma benção, mas ele pode ser uma maldição. Por quê? Eu vou dizer por quê? Porque isso aqui é um dos instrumentos que mais roubam o nosso tempo. Eu já me peguei, chego cansado em casa, hoje mais Instagram, né? Pá, imagem, imagem, vídeo. Imagem, imagem, vídeo, 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 imagem, imagem. Aí, puf. Agora o celular te avisa tudo, né? Puf, entrou um WhatsApp. Aí vou para o WhatsApp. WhatsApp, aí, puf, entrou um, um, um Face. Aí vou pro Face. E às vezes passam-se meia hora, 50 minutos, uma hora, duas horas. O que é que você cresceu nessas duas horas? Se você não dominar essa caixinha, essa caixinha vai dominar você. Eu e eu tenho uma grande preocupação com os meus alunos de teologia, porque Deus me deu esse privilégio de formar pastores como João. João, você é um pastor, viu? E é Deus quem faz isso que fez com você, que aconteceu com você. É Deus quem faz. Excelente coisa aquele que almeja o episcopado. Então eu, eu tenho o privilégio de preparar pessoas Para que as pessoas estejam preparadas para servir Nada mais do que isso Nada mais do que isso E a minha maior preocupação com os meus alunos de teologia Sabe qual é? O tempo que eles não têm O tempo que eles não têm E que eles gastam com o que? Então como é que eu vou alcançar discernimento? Como é que eu vou ter os meus olhos abertos? Como é que eu vou enxergar a vida? Eu sou um cristão. Eu nasci de novo. E um homem e uma mulher que nasce de novo precisa crescer. Assim como uma criança. Você pega uma criança e você ensina aquela criança. E você insere ideologia na cabeça da criança. Você ensina aquela criança o tempo todo. E ela aprende com as suas atitudes Depois ela vai para a escola ela Tem que aprender a fazer cálculo Tem que aprender a fazer as ligações sinápticas E assim por diante Assim é um jovem cristão Não tem outro caminho para o crescimento Primeiro Você abandone Essa ideia de que você é uma pessoa Que, que pode se manter isolado Abandone o egoísmo Que você se basta por você Você não se basta por você mesmo até o dia que Deus te coloca numa situação que você vai entender que você vai ter que quebrar o teu orgulho, vai quebrar o teu, teu egoísmo e vai depender das pessoas. Segunda coisa, você precisa dedicar mais tempo para conhecer toda a Escritura, que é inspirada por Deus, que é soprada por Deus, até o pneustos, e que é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e instrução na justiça. A fim de que todo servo seja perfeito E perfeitamente habilitado Para toda boa obra Toda boa obra, Eu não estou falando aqui de igreja só Estou falando da tua profissão Estou falando de você Que será daqui a pouquinho um administrador Um advogado, um engenheiro Um outro, um outro professor Porque você já parou para pensar que você trabalha hoje, você tem competência cognitiva, e a tua competência cognitiva é Deus quem está injetando competência em você, diariamente Deus injeta competência em você para você fazer o que você faz hoje, porque se der um lapso na tua cabeça eu sei que você luta, que você estuda, que você vai atrás mas Deus te dá competência para isso, agora um jovem cristão, ele se destaca muito mais no mercado eu trabalhei com juniores aqui tem um outro nome. Tinha o quê? Não, antes do Tim. Intertim. Já trabalhei com Intertim. Trabalhei com adolescente, trabalhei com jovens e hoje eu trabalho com toda a igreja, mas nesse processo eu fui vendo aquele junior, aquele Intertim, aquele adolescente, aquele. Crescendo. Hoje eu tenho é, adolescentes que estão hoje cuidando de contas globais, estão morando na Europa, e eles cresceram, e eles olham, e eles reconhecem. Sabe o que me ajudou? A igreja. Isso é gente, isso é gente agradecida. Foi a igreja que me ajudou a pensar, a igreja que abriu a minha cabeça, foram aquelas broncas, Marcos, que você me deu. Pô, você está gastando muito tempo com isso? Vai estudar as Escrituras Sagradas. Quanto tempo você gasta com o texto diariamente, diariamente eu estou perguntando seja honesto com você mesmo como é que você quer andar na luz, como é que você quer ter discernimento e alguém me pergunta mas Marcos, pelo simples fato de eu ler as escrituras sagradas isso vai abrir a minha mente, vai me dar discernimento não tenha dúvida, sabe por quê? porque toda a palavra de Deus é viva e eficaz, toda a palavra, ela é vivente ela é viva, Hebreus 4.12 ela é tão viva, tão eficaz, que ela é tão poderosa, a ponto de dividir, cortar, separar coisas concretas e abstratas, sabe o que são coisas concretas? Juntas e medulas, abstratas, alma e espírito, a ponto de dar discernimento, vou por aqui, não devo ir por aqui, vou por aqui, aí é a escolha, Diariamente você é confrontado Diariamente chegam informações na tua cabeça Diariamente você tem que tomar decisões Como é que eu devo tomar decisão? Que essa Bíblia Que está no teu aplicativo Ou que está nesse papel Passe a correr Nas tuas veias Que você e eu desafio Desafio que nós tenhamos sangue bíblico Sabe por quê? Porque senão nós vamos ser presas fáceis. Nós vamos ser levados por qualquer vento de doutrina. Paulo vai dizer isso em Efésios, capítulo 4. Que vocês vivam de maneira digna do vosso chamado. Cada jovem aqui nesse ambiente, um dia recebeu a voz de Deus no seu coração. Um dia Deus te chamou. Um dia Ele te arrancou do império das trevas. Um dia ele te deu vida estando você morto no teu delito e pecado E agora, viva de maneira digna Por isso que você se envolve com uma comunidade Onde você tem lá as pessoas competentes Para te instruir, para que você não seja levado por qualquer venda de doutrina Bíblia Não ande nas trevas Desafio para o jovem Se você permanece Vou usar uma palavra aqui Medíocre Mediano, fazendo da igreja um momento para você ler a Bíblia. Não, eu leio a Bíblia no sábado à noite, quando o pastor João lê a Bíblia aqui. Irmãos, é muito ruim, é péssimo, é péssimo. Nós temos hoje um volume de jovens que titubeiam. Diante de postagens esquisitas Como eu sou um professor De algumas instituições Eu sempre estou recebendo alguém me perguntando Professor, um pastor tal Citou, falou que lá no grego Aí, com maior paciência Vou lá, faço o um estudo Mano, o pastor está equivocado Está errado Por quê? Porque as pessoas falam o que elas quiserem Cabe qualquer coisa Mas demora para a gente Crescer, demora Mas nós temos temos que tomar a iniciativa de edificar o nosso próprio coração. Isso ninguém vai fazer por você. Outra coisa, Bíblia não passa por osmose. Aí a pessoa pega a Bíblia e põe no travesseiro. Não vai passar, meu querido. Tem que abrir, ó, dá trabalho. Até brinquei aqui, né, gente? Então, tem um desafio aqui, ó. Nós temos que ler todos esses 14 versículos aqui. É uma brincadeira, mas tem um fundinho de verdade. Como é que foi a tua, o teu devocional hoje? Quantos, quantos versículos você leu hoje? Ele ficou memorizado na tua cabeça? Você decorou esses versículos? Você decorou o versículo? Marcos, por que, que eu tenho que decorar? Vamos lembrar o Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda. Onde? No caminho dos ímpios. Não se detém dos pecadores e nem se assenta dos escarnecedores. Como é que eu vou alcançar o discernimento para não andar, para não parar, para não sentar? Antes, medita na lei do Senhor, meditar, meditar na lei do Senhor dia e noite. O seu prazer está nisso. Só que eu vou contar um segredo no, no primeiro momento não é prazer coisa nenhuma Porque às vezes você nem entende, você dorme, dá um sono Você quer ver um negócio bom para ajudar a dormir? Lê a Bíblia, né? Mas sabe, dá um soninho, ah, vou dormir Mas depois Vai dando um prazer danado Aí a Bíblia diz que Uma pessoa que tem um prazer na lei do Senhor Uma pessoa que medita na lei do Senhor É comparado a uma árvore plantada Junto a ribeiro de águas Cujas folhas não murcham Algumas pessoas aqui estão com as folhas murchas, sabe por quê? Porque as suas raízes não estão plantadas na Bíblia Porque você não está sorvendo os nutrientes do texto Você parou de sorver, você parou de ler o texto Você parou de ler e a tua folha está seca Você parou, pelo amor de Deus, volta para os meus braços Volta para o aconchego Da minha presença Volta para a minha revelação Sabe por que você conhece Deus? Porque Ele tomou iniciativa Foi Ele quem se revelou a você Ele não é uma projeção da cabeça do pastor, não Ele tomou iniciativa E Ele se revelou Nesse livro aqui Tão simples Quer ter discernimento? Quer obedecer Ao que Jesus diz aqui? quer ter a luz, quer ter os teus olhos iluminados quer comandar toda a tua existência e o que é interessante é que um jovem que se aprofunda no conhecimento das escrituras que de fato faz do texto meditação dia e noite essa pessoa não só ilumina o seu caminho mas ele ilumina o caminho daqueles que estão em volta dele por isso cante a Bíblia fale da Bíblia não seja chato, mas fale do texto Anuncie o texto, escreva mais o texto aqui Quantas brigas, conflitos inúteis Eu nem respondo algumas coisas Que as pessoas postam Se alguém me pergunta, eu respondo Mas eu nem entro, por quê? Porque são discussões intermináveis, intermináveis, intermináveis 5, 15, 50, 100, 500 comentários Que não leva a nada por isso, não cuida da vida dos oito Cuida da sua vida Não cuida da vida dos outros Cuida da sua vida Sabe por quê? Porque enquanto a gente fica gastando tempo Esse tempo que você gasta E que eu acho que é um baita desperdício Muitas vezes, eu falo de mim Não estou falando nem de você, estou falando de mim Que é um baita desperdício, principalmente eu que estou ficando mais velho Que eu tenho pouco tempo E eu tomei uma decisão Eu quero conhecer mais a Bíblia A Bíblia você poderia, em vez de estar discutindo, você poderia estar realmente no lugar secreto, conhecendo melhor o texto. Por isso há dois tipos de senhores. Isso é tudo o texto que está dizendo. Você não pode servir dois senhores. Claro. Há uma sequência lógica aqui. Acumular tesouros. Porque onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Onde está o teu coração? então começa uma sequência lógica uma crescente aqui então se você é uma pessoa egoísta que só pensa em você, que só quer saber das suas coisas que só quer saber blá, blá 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 certamente o teu caminho não será esse aqui mas se você entendeu, não, eu, eu estou aqui para servir para compartilhar, eu estou aqui para ajudar, né conte comigo, né eu, 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 alguém está com uma camisa aqui, tem está escrito atrás da sua camisa? Hã? conte comigo, legal Posso contar com você? Se você... Não, eu estou aqui realmente para abrir meu coração, para aprender a viver em comunidade, para ser útil. Beleza, então vamos lá. Agora você precisa aprender a ter discernimento para saber o que você tem que fazer. Porque não é religião. Você não... Nós não estamos aqui para é, potencializar uma religião. Nós estamos aqui para manter o nosso relacionamento com uma pessoa, que é Jesus Cristo. E mais do que isso, para que eu e você... Fiquemos cada vez mais parecidos com Jesus E você pode se perguntar Estou mais parecido com Jesus hoje Do que eu estava ontem? Então, se você Está buscando discernimento Você está aprendendo a ouvir a voz Do Senhor Porque toda a escritura inspirada por Deus Timóteo 3,16 Você está pronto para ir para um próximo passo Não ter dois Senhores Sem Rodeios, o caminho aqui é, é simples: servir a Deus ou servir a Mamom. Jesus não rodeia aqui, ele vai direto no ponto aqui, né? E o eixo aqui está exatamente no serviço, não servir do léu no grego, não 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 ser de propriedade de Mamom. Por isso que não é escolha para, para o cristão Não é escolha Ele não está propondo que você escolha Ele está dizendo para você Olha, presta bem atenção Se uma pessoa divide o seu coração E sua devoção Entre Deus e Mamon Que é dinheiro, riqueza, acúmulo Essa pessoa já deu a posse da sua vida Para Mamon E o que é interessante Uma vez houve essa expressão que uma pessoa vai ficando com a cara daquilo que ele adora Uma pessoa vai ficando com a face daquilo que ele adora Como é que você percebe que a pessoa está com a cara daquilo que ela adora? Para para conversar um pouco com ela Só fala de carro Sim, estou falando que só não é que fala, só fala de carro Só fala de tipo de futebol Claro, isso não acontece aqui no nosso meio só fala de ti, só fala de celular, só fala. Só, não, é, não é que fala, não, só fala. Então, a questão é que nós vamos devotando. Nós vamos nos submetendo. Nós vamos entregando os nossos direitos a uma coisa ou a outra. Simples assim. Deus te diz essa noite. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, eu não darei a outro. Nem a minha honra, eu darei as imagens de escultura. Isaías 42, versículo 8. Isso é Deus quem diz. Por amor de mim, jovem. Por amor de mim, jovem. É que faço isso. Porque como... Seria profano o meu nome A minha glória Eu não dou a outro Então, o grande desafio Da juventude hoje na pós-modernidade Ou na modernidade líquida Olha isso gente É não profanar o nome do Senhor Marcos, como é que a gente profana o nome do Senhor? Você profana o nome do Senhor Quando você faz opções Para aquilo que fere o princípio bíblico Quando você faz opções a coisas, a situações, a ideias que ferem o caráter e a santidade de Deus Quando Deus não é glorificado na sua opção No caminho que você toma Isso é um baita de um desafio Como saber a vontade de Deus Tem gente que ainda até pergunta algumas coisas para Deus Senhor, qual é a tua vontade? Você está procurando um emprego e tem um dos empregos que você sabe que envolve questões honestas. Irmão, não precisa nem perguntar para Deus. Não precisa nem perguntar, essa não é a vontade de Deus. Se essa atividade está ferindo o caráter, a santidade, a bondade, o poder, a autoridade de Deus, não se envolva com isso. Porque não pode haver comunhão entre luz e trevas. Sabe irmãos, hoje a gente tem um, uma coisa muito perigosa No nosso meio, não, mas Deus é amor Deus me entende Deus é amor, mas Ele é justiça também A ponto De Romanos 1 dizer o seguinte Que a ira de Deus A ira de Deus se manifestou Dos céus contra toda impiedade Não se envolva com coisas Impiedosas Eu não sei se, o, se a próxima mensagem vai entrar nesse ponto mas Jesus dirá daqui a pouquinho lá adiante no capítulo 7 Nem todo que me diz Entrará no reino dos céus Muitos naquele dia dirão Em teu nome nós profetizamos Em teu nome nós expulsamos demônios Em teu nome nós operamos milagres Jesus vai dizer Olha, se aparte de mim porque eu não sei quem é você se a parte de mim, você atenção, que pratica a iniquidade o que que é que Jesus está dizendo ali? ele está dizendo isso para gente crente ele não está dizendo isso aqui para os espíritas ele não está dizendo para as religiões orientais ele não está dizendo isso para qualquer outro tipo de seita ele está falando isso para pessoas que estiveram fazendo a obra de Deus nos dias atuais, inclusive que grande desafio ser jovem nos dias atuais mas ser jovem no meio evangélico isso é um grande desafio ficar firme Acontece alguma coisa que a gente não gosta de né? ah, ficar emburradinho. Hum, não gostei. Não me cumprimentou. Não me chamou. Não dando. Irmão, se você acredita, se você encontrou uma comunidade que você pode confiar, se você sabe quem é o pastor, fica ali. Porque está difícil o negócio hoje. Você pode imaginar naquele dia, depois que todo mundo partiu, está todo mundo lá. E aí, Senhor, Senhor, não sei quem você é. Essa parte de mim, você que trouxe a existência. A palavra, no, a palavra iniquidade no texto original é anomia, anomia. Se tem algum advogado que sabe o que eu estou falando. Sabe o que é anomia? Anomia é a privação de lei. É a privação de ordem. É a privação de regras. Anomos. Aprivativo. Aquele que não se submete... Gente, na vida cristã, tudo tem um processo Na vida cristã, sempre há um processo Na vida cristã, você precisa aprender que há um mestre e há um discípulo Você chega aqui, quem é que vai me discipular? Para quem eu vou perguntar? Por isso que voltamos lá no ponto número um: egoísmo O egoísta não vai fazer isso Vai fazer isso o egoísta? Aí ele vai querer buscar o conselho na palavra de Deus? A Ele vai ter Deus como Senhor? Não. <risos> Olha a sequência. Começou errado, minha querida. Meu querido, desviou um milímetro aqui, em duas retas paralelas, desviou um milímetro aqui, 15 quilômetros na frente. Ande com quem conhece Bíblia. Se você é neófito, se você está começando, encoste em quem pode te ensinar a verdade porque conhecerás a verdade, e a verdade quem te libertará, não terá dois senhores, não devotará teu coração a outra coisa, a não ser a Deus, a não ser o Senhor que nós cantamos aqui hoje, a não ser o Senhor, devotar o teu coração, se derramar, chorar em sua presença, cair de joelhos, mas não só aqui no culto, lá na tua casa também, Fazer todos os dias um culto ao Senhor, jovem Todos os dias um culto ao Senhor Você e Deus Você consegue fazer isso? Isso é um desafio Finalmente Duas preocupações Porque eu acho que eu estourei o tempo, né? É isso? né? Gente, quer que eu acabe aqui? Pare ou vocês aguentam mais um pouquinho? Só três falaram <risos> Amém? Amém? Finalmente, duas preocupações Duas preocupações aqui Corpo e reino Jesus Convoca a gente aqui fazendo uma convocação séria, solene E a convocação tem um princípio sério aqui Que você sabe Pensa antes de agir Pensa Calma Pensa antes de agir Você tem dois caminhos Um caminho verdadeiro e um caminho falso Sempre será assim Daqui a alguns anos lá na frente Você vai se lembrar do que eu estou te falando Sempre haverá um caminho verdadeiro Um caminho falso, não tem muro Não tem muro Ou é uma coisa ou é outra Pensa Com cuidado Vai juntar tesouros Você não tem a dúvida Todo mundo aqui está juntando tesouros Todo mundo está juntando tesouros e construindo a sua existência Pergunta Pensamento Qual é o mais durável Todo mundo aqui Está procurando existir sob uma boa percepção, sobre a luz Pensar Qual é a minha ambição Todos nós aqui Vamos nos submeter a alguma coisa Pensamento Qual é o senhorio Que é mais digno e aí nós temos um negócio complicado, que é essa palavrinha que pega nos dias atuais, ansiedade. Então o texto vai dizer, que você não deve andar ansioso, e está aqui uma coisa complicada, porque nós temos que entender muito bem, e Paulo vai repetir isso, não andeis ansioso por coisa alguma. E o que é que é ansiedade aqui, no texto bíblico? ansiedade é o ladrão do presente ansiedade é o ladrão do presente uma pessoa ansiosa ou ela está remoendo o passado ou ela está projetando o futuro por exemplo vamos pegar essa moça aqui está olhando para mim agora ela vai ter que prestar atenção em mim mas ela está prestando atenção em mim desde o começo está olhando para mim, vamos pegar você como é seu nome? A Stephanie está olhando para mim Mas ela está aqui olhando para mim Eu estou achando que ela está prestando atenção Mas ela está passando por um turbilhão no seu coração Por quê? Porque aconteceu alguma coisa hoje de manhã Que abalou muito o seu emocional E o que está acontecendo com a cabeça dela agora? Ela não está aqui Sabe onde ela está? Ela está lá atrás Ela está 4, 5, 6 horas ou no dia anterior Pensando naquilo que a fulana, que a beltrana Que não sei quem falou, que fez o que não fez é ansiedade Ou então a Stephanie pode estar pensando o seguinte Caramba, já são 9 e dez Estou com fome, o que será que eu vou comer? Onde eu vou comer? Será que vai ser um hambúrguer? Será que vai ser uma lasanha? Será que eu vou comer uma feijoada? Será que eu vou comer um cachorro? Ou então ela está preocupada com amanhã O que ela vai fazer amanhã? Gente, isso é uma característica de todos nós Qual é o problema? Qual é o problema? O problema é que uma pessoa ansiosa não tem a tendência de, naquele momento pontual, ela não vive o presente. E repito a você: o objetivo do Sermão do Monte é levar um homem a alcançar o contentamento, a alegria. E se você é roubado de viver o presente e você se acostuma com isto, Falando de uma situação pontual Mas se você se acostuma a viver assim Você deixa de curtir O melhor da vida E o melhor da vida não foi, o que, não foi o que passou Nem o que virá O melhor da vida é o agora É curtir Os teus pais enquanto eles estão vivos É curtir A tua vida enquanto ela está acontecendo agora As coisas que estão acontecendo agora Porque a vida muda a vida passa Então não andeis ansioso Não fica preocupado com a comida, com a bebida Sabe por quê? Porque fui eu quem te chamei porque Deus diz isso Porque fui eu quem te tirou do império das trevas Fui eu quem te deu vida As pessoas acham que foram elas Que deram uma chance para Jesus Isso é esquisito, estranho no Novo Testamento Isso não existe É Deus quem tomou a iniciativa de te buscar nós fomos ouvir as perdidas, então Deus diz para nós, eu estou encerrando, não fica ansioso, sabe por quê? porque eu vou cuidar de cada uma das tuas necessidades, ainda que você passe pelo deserto, saiba, mesmo no deserto, você vai ter o pão e você vai ter a água, você poderá não ter a Nutella, você poderá não ter o doce de leite, poderá não ter o sorvetinho, que você gosta bastante... Não? Mas o necessário para a tua existência Fica tranquilo Porque algumas vezes Deus permite que a gente passe por algum deserto Para treinar E para fortalecer as fibras do nosso coração Da nossa alma Para nos tornar pessoas de fato espirituais Mais pacientes Que tem mais domínio próprio, mais controle sobre a vida Então o Senhor diz Anda Comigo Por isso encerro com o texto Buscai em primeiro lugar E a sua e as demais coisas... Mas lembre-se... Abandona o egoísmo... Você não é uma ilha... Você precisa de gente... Busca conhecer a palavra do Senhor... Medita nessa palavra de hoje... Vai fundo no texto... E se você não entender... Encosta aqui nos pastores... E vem tirar dúvida aqui... Se submete a Deus somente... E vive uma vida... Pautada... Na realidade... De que hoje... Quem cuida de você, quem te carrega no colo é o nosso Deus, é o nosso Senhor, que segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua paciência de todo o meu coração. Agradeço, feliz por estar aqui. João, desculpa o tempo que eu estourei aqui.
1: Por favor. Fique em pé no seu lugar, nós vamos orar e já vamos encerrar. Obrigado mais uma vez ao Marcos, obrigado Neto, todos da banda, obrigado. Vamos colocar diante do Senhor isso que nós ouvimos aqui e vamos clamar a Deus para que realmente nós, nós possamos ter um tempo maior de leitura, de meditação na Palavra do Senhor. A grande verdade é como, como nós ouvimos aqui, se nós não estamos nos alimentando da Palavra de Deus, nós estamos nos alimentando de alguma outra coisa. E essa outra coisa não pode trazer a paz, não pode nos guiar com a palavra de Deus, nos dá paz e nos guia. Eu queria realmente te convidar a nesse momento colocar diante do Senhor tudo que tiver no seu coração que está impedindo você e eu de buscarmos ao Senhor, de lermos a palavra do Senhor. A fé cristã eu costumo dizer que ela é simples e ao mesmo tempo profunda. Ela é simples porque realmente o que nós precisamos fazer é buscar o nosso Deus por meio do texto que Ele já nos revelou. E ela é profunda porque ao mesmo tempo é tão difícil para nós conseguirmos fazer isso. Eu queria te convidar realmente a orar nesse momento. Para que nós viéssemos em primeiro lugar pedir desculpas ao Senhor por isso. Pedir perdão na verdade a Ele por isso. E para que a gente venha pedir ajuda. E para que a gente possa realmente a luz do Espírito Santo do Senhor. Ter claro para nós aquilo que nós precisamos abrir mão. Para que o Senhor possa ocupar o lugar de primazia no nosso coração. Vamos orar. Deus... Obrigado por essa palavra, obrigado por essa noite, obrigado por tudo que o Senhor fez, através dos Teus filhos que ministraram a Tua palavra aqui Senhor, nós somos gratos a Ti. Deus nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor, porque de fato nós não temos Te buscado como nós deveríamos Te buscar Senhor. Pai nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor, porque o Senhor se revelou por meio de um texto e muitas vezes nós... Temos tantas outras prioridades, além Senhor, do Teu texto, além da meditação na Tua Palavra. Deus, nós queremos Te pedir perdão, Deus, porque nós construímos uma série de ídolos, Deus e Senhor, e o Senhor nunca é o primeiro no nosso coração, nos perdoe, Deus, por isso. Perdoa-nos, ó Deus, e nos ajude, Senhor, a fazermos novas todas essas atitudes em nossas vidas, ó Deus o Senhor está dando mais uma chance aqui para cada um de nós e nós queremos abraçar essa chance Deus, nos perdoe Senhor, faça com que realmente a Sua Palavra venha ocupar um lugar de primazia em nossos corações, ó Deus, som dos nossos corações e vê se há é em nós algum caminho mau e nos guie pelas veredas justas e retas do Senhor, som do nosso coração, vê se há é em nosso coração alguma motivação errada, veja-se ah, em nosso coração, Senhor, alguma motivação deturpada, Senhor, direito o nosso coração, endireita os nossos caminhos, endireita as nossas mentes, ó oh, Deus, dê-nos mais amor pelo Teu texto, dê-nos mais fé, dê-nos mais fé para que nós venhamos acreditar que realmente a Tua Palavra é viva e eficaz para os nossos corações e para as nossas vidas. Ó oh Deus, nós queremos Te pedir, Senhor, para que realmente a Sua Palavra venha nos ferir mais uma vez nessa noite e venha gerar mudanças profundas nas raízes do nosso coração. Ó oh Senhor, nós sabemos que a fé vem pelo ouvir, ouvir a Tua Palavra. Dê-nos mais fé, dê-nos mais vida, dê-nos mais tempo de intimidade com o Senhor, ó oh Deus. Ajuda-nos a abrirmos mão daquilo que não Te agrada, daquilo que é passageiro. Ó oh Deus e ajuda-nos Senhor a nos deleitarmos todos os dias diante daquilo que é eterno e pode suprir as demandas do nosso coração a saber a Palavra do Senhor. Ó oh Deus nós queremos te pedir para que a Sua Palavra Senhor e somente a Sua Palavra possa reger todos os nossos comportamentos e condutas, com que nós venhamos gastar tempo com o Senhor em nosso quarto secreto de oração, esse é o nosso desejo Deus, faça isso em cada um dos nossos corações, faça isso com cada uma das nossas vidas, ó Deus, com que esse seja o marco Senhor, desse ano para o canal jovem, não somente desse ano, mas para toda a nossa existência nessa terra Deus, muitas vezes nós temos buscado pessoas que, realmente prega um outro tipo de Evangelho, no qual não é necessário ter um tempo diário com o Senhor, nós não queremos seguir esses falsos mestres, nós queremos a simplicidade do teu Evangelho, porque na simplicidade do teu Evangelho, a profundidade da ação do teu Espírito Senhor, é o que nós queremos ó Deus, é o que nós queremos Deus, o simples que o Senhor nos deixou, que pode trazer profundas transformações para as nossas vidas, é no nome de Jesus que nós oramos, Sabe, eu não poderia deixar você sair daqui hoje sem te dizer isso. Há muitos pregadores que têm pregado que realmente não é mais necessário ter esse tempo com a palavra. Às vezes, quando eles não pregam isso de uma forma deliberada, eles deixam isso subtendido no ensino que eles pregam. O que é necessário realmente são as luzes, o que é necessário é um bom louvor, o que é necessário é um, é um bom... Um bom um palestrante, um cara que saiba conduzir bem ali, um cara que tenha domínio sobre a retórica. É necessário que a luz seja um pouco mais baixa, é necessário que tudo seja voltado para a sensitividade. O ensino do Novo Testamento, como nós vimos aqui, vai apontar para um outro caminho, o caminho do quarto. É dessa forma que nós, como canal jovens, vamos, nós como canal jovem, vamos viver um avivamento dentro desse lugar, não vai ser através das luzes, não vai ser através de uma boa retórica, não vai ser através de caras conhecidos muitas vezes vindo aqui, até pode ser, mas vai ser através do quarto, se nós não começarmos a viver o quarto, se nós não tivermos experiências com o quarto, não adianta nós clamarmos por experiências no coletivo, nós precisamos de experiência no quarto. Para finalizar esse momento, eu queria te dizer que nós... Agora eu vou falar de comida, calma. Só. Nós estamos mais uma vez com a nossa cantina. Para que nós realmente... Estamos mais uma vez com a nossa cantina. E gente, dessa vez o negócio está diferenciado mesmo. Dessa vez o negócio está diferente. Nós iremos servir churrasco. Pela primeira vez, na história da cantina do Canal Jovem, nós vamos ter churrasco. Nós vamos ter três tipos de espeto. Presta atenção que isso já vai estar tudo incluso no combo. Frango, linguiça e carne. Você ainda vai poder dar aquela chuchadinha na farofa, irmã. Eu sei que você gosta. Daquela aquela chuchadinha na farofa, tem vinagrete, tem pão também. Como se não bastasse, tem refri ou suco e ainda tem sobremesa. Então, por favor, nos ajude. É para a causa do nosso mês. 20 conto, 20 reais... Você não encontra isso aí por aí, por favor, realmente nos ajude, nós passamos crédito, débito e o negócio é de qualidade. Eu também queria dar um recado para você. As meninas do UP vão estar ali no balcão dos diáconos, elas vão fazer um retiro juntamente com a pastora Marília, com a pastora Isabel também, ou melhor, com a missionária Isabel, dia 7, 8 e 9 de fevereiro. Se você tiver interesse em participar, por favor, procure a Elaine e a Rosângela, que vão estar ali no balcão da diaconia. E para encerrar, realmente, eu queria uh, avisar para vocês que no próximo sábado eu não estarei aqui, mas Jesus estará, com certeza. Uh, eu e a Paula estaremos fazendo um ano de casada, e ela quis comemorar. Eu falei, amor, eu falei, amor, não tem necessidade de comemoração. Ela falou, amor, estar casada com você é um privilégio, eu quero comemorar. Eu falei, então tá bom, vamos nessa. Então, nós não estaremos aqui, Próximo sábado quem vai estar aqui conosco vai ser o Grulha. o Calori também estará aqui conosco. Então por favor venha, vai ser um tempo também de muito aprendizado e de muito de muito louvor e adoração ao nosso Senhor porque Ele continua vivo. Você crê nisso? Jesus está vivo. Vá na paz, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana iluminada pelo Espírito Santo do Senhor. Valeu, valeu.